1: ¿Qué tal amigos de Tertulia Tecnológica? Bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Manuel Valdés Valenzuela. Y aquí conmigo está mi amigo, compañero, Francisco Salvador Crespo ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: estás Valdés? Aquí todo en orden. contento de comenzar con un nuevo episodio de Tertulia Tecnológica. Y bueno, y aquí arrancamos con un programa que leamos, le trajimos una característica que es realmente interesante eh, ahora les voy a contar, tenemos el editorial como siempre pero no se pierdan lo que va a ser el futuro, un paso más en la autonomía gracias a nuestros iPhones, ya lo podemos disfrutar en algunos lugares en Estados Unidos esperemos disfrutarlo pronto en otros lados haré los Are... no, sudacas, como responde acá sudacas. De el cono sur y el cono norte también porque en México no tienen un carajo pero bueno <risa> eh. este en fin eh, yo me voy a encargar de hacer las tratativas que pueda para empezar a implementar esto porque me encanta encargar este tipo de proyectos seguro lo no vamos a lograr algo vamos a lograr hay que ir con fe un político decía con fe esperanza optimismo bueno, él lo decía para pues ser boludo nosotros lo decimos porque queremos que vaya bien la cosa y queremos tener un proyecto interesante ya veremos muy bien tenemos el editorial y tenemos la demostración de cómo ver menúes de restaurantes directamente en blind square así que esa es la demostración de hoy ¿Qué te parece Valdés? parte La
1: verdad es que queremos que incursione en esto y que, como se dice en la demostración, los menús en Braille están voluminosos y poco poco Prácticos. accesibles en cuanto a brincarte de una otra y explorarlos los Velocidad, en cuanto a todo.
2: Bueno, la velocidad la que aporta esta, la posibilidad de ver los menús así es terrible. Muy bien, sí. Las vías de contacto, Manuel Valdés, Valenzuela, en el sí, aire de Junto Radio.
1: Puedes mandarnos cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya sea que estamos aquí en el programa al aire o durante el transcurso de la semana en la cuenta de correo comentarios.juntoradio.com, la cuenta sí. oficial del programa, tertuliatecno y cuenta de Twitter, arroba, Manuel VL792. Con este mismo usuario me puedes encontrar en line y mi cuenta de correo gusto de es escribir a mi cuenta personal que es manuel Guimojo 92 arroba email, punto com.
2: muy bien mis vías de contacto tenemos eh, mi correo electrónico facebook y e iMessage, message crespo francisco salvador arroba gmail, punto com. Eh, mi cuenta en twitter arroba crespo francisco mismo usuario para line y esas son las vías donde me pueden ubicar a mí personalmente ya vamos dándole paso a esto que hemos decidido llamar tertulia Tecnológica y comienza de esta manera con la sección del editorial. Adelante, por favor.
1: Muy bien, amigos. Aquí en el editorial de hoy vamos a iniciar con una muy buena nota para mi gusto por parte de Amazon. A ver. Que incluye a partir de en estos momentos un servicio que se llama AutoRip que es un servicio con el que se va a poder acceder vía eh, la nube de, de Amazon a la a la música que compremos ya o sea que compre, que hayamos comprado un disco de vinilo o un disco compacto desde mil novecientos noventa y mm, desde 1998 hasta hoy en día, vamos a poder eh, disfrutar de ese disco en la nube de Amazon. Es un servicio muy, muy bueno, se me hace a mí, porque no vas a tener que esperar a que llegue el disco físico a tu domicilio, sino que en el mismo momento lo vas a tener disponible en tu nube de Amazon para poderlo escuchar en cualquier dispositivo poderlo sincronizar con cualquier eh, dispositivo portátil sabemos eh... muy
2: bien que existen Ajá. fanáticos del disco el disco disco ¿no? la tapita la cajita el disco adentro sí. es una buena alternativa para tener la conexión musical y esto y es bueno que sea retroactivo pero hay un dato a tener en cuenta en cuanto a esto de Amazon que no todos los discos existe un listado de discos compatibles con sí. AutoRip y, y se van a ir este incorporando más pero no cualquier disco sí. que adquiramos en Amazon eh, incluye AutoRip
1: qué bueno qué bueno que lo menciona Francisco porque repito este servicio hasta ahorita está disponible solamente para España y pues, con el disco que tenga la etiqueta de autorip aunque cada día se van, bueno, que se van agregando cada vez más y tal, Exacto. pero en los comentarios dice: pues, ¿cuándo se podrá haber autorip para libros, para textos? Sería una, un servicio muy importante también. Que destacaría, destacaría entre otros servicios de ventas que hay en internet.
2: Sí, está buena la idea, ¿no? Porque este, yo solo pensar, me imagino una familia de ciegos que se compra un libro y, y si es compatible con Autorip o como le llamen, en el caso de los libros, Nosotros creo que se Autorip, eh, podríamos pod disfrutar del libro nuestro, por ejemplo, nuestro dispositivo iOS, ¿no? Sí es. Como ya
1: lo hemos visto en otras demostraciones de Kimble. Sí, bueno, adelante. Bueno, me encanta mucho la siguiente nota que tengo aquí. A ver. Que Es sobre pues la tecnología para vestir, en específico las gafas de Google mm. Que viene mucho a lo que manejamos en este programa. Ajá. Estas que gafas de goble. Pueden ayudar a las personas daltónicas a identificar colores. Me decía Francisco que es una persona daltónica. Ay, para no, la...
2: por favor, no me mande al frente, que no busquen el lector ah, de no, para,
1: para quien no conoce que es una persona daltónica, vamos a ver que una persona daltónica son las personas que confunden los colores. Dependiendo del grado de daltonismo, son los colores que confunden, principalmente entre el rojo y el verde. Pues estas aplicaciones ya es, es perdón estas gafas de Google ya sabemos que tienen aplicaciones muy interesantes como enseñar a los nuevos médicos a operar o a poder ver un manual interactivo de mecánica. Mm. Pero pero aquí el paisano de Francisco Crespo Jonathan Bricio es un estudiante argentino quien está desarrollando una aplicación que hace uso de la interfaz de las Google Glass para identificar colores. ¿Cómo, cómo funciona esto? O sea, no. Son las Google Glass, las gafas de Google que, que ya hemos escrito en otras, en otras editoriales, que esto hace que el usuario nada más tendría que observar con las gafas el color en cuestión y la aplicación va a analizar e identificar el color que se está mostrando en el visor y se va a colocar una, a un lado arriba de, de del del visor una etiqueta con el nombre del, del color que se está identificando. O sea, es como que enfocas algo tú con las con las gafas, yo me imaginé y aparece arriba la etiqueta del color no, el texto rojo, verde, Azul, qué sé yo. Va a aparecer en el texto el color que se está identificando. Es, qué in, qué
2: pues, ingenuo que es uno para estas cosas, es, ¿no? Yo dije, este este, eh, este estudiante le uh -huh. cambiaba el rojo por el verde y hacía arregló el <risa> kilómetro.
1: Sea, es, es algo interesante, se podrá escuchar muy sencillo, pero para las personas tónicas podrá significarse bastante. Ahí que pues, ver. Un claro ejemplo de la aplicación, de la tecnología aplicada a las personas con discapacidad o sí. pues para facilitar el estilo de vida. Pues también ya sabemos que las Google Glass están diseñadas mucho para el ocio, para el entretenimiento, para grabación y todo eso. Pero vamos a ver, no creo que esa sea la única aplicación que le podamos sacar provecho a las personas con discapacidad.
2: Veamos qué grado de efectividad en el funcionamiento de la vida diaria pueda traer, ¿no? Sí. Bien Valdez pues,
1: Ahora ya podemos descargar Desde el sitio de Microsoft.com La beta Pública de Windows 8.1 Para quien lo quiera probar Y quiera ir testeando
2: ah,
1: Ya está lista La beta Pública gratuita Completamente la versión ISO para 32 y 64 bits Para que te la puedas Eh instalar una partición limpia o instalar, instalarla desde cero sure. y pues esto es una una estrategia muy muy chula que está utilizando Microsoft ahora para pues poder pulir un poco más el sistema operativo poderse beneficiar de todos los beta testers que mandan en sus comentarios y pues así poder pulir, así poder pulir la, la versión final de Microsoft 8.1 Ah, bien. ¿Cómo ves, algo algo parecía a lo que usa Apple también, ¿no?
2: Eh, no, porque en las betas no son públicas De hecho estuve haciendo un reporte de eh, eh, iOS 7 eh, eh, justo hoy Y me han devuelto el reporte en accessibility@apple.com uh -huh. Diciéndome que no, hay que, que gestionarlo a través del sitio de desarrolladores Así que ya se intercedí a ver qué se puede hacer
1: o, inicialmente no son públicas, pero mucha gente las usa
2: Sí, pero La diferencia con las de Microsoft Es que se bajan del sitio Oficial que este, Y que, que están ah, destinadas ya. Para eso, por lo cual un comentario Parece. De una persona externa Que no sea desarrollador Puede valer igual también ¿no?
1: Sí Pues mira, lo siguiente Viene ...hablar sobre Google, los mapas de Google y Google Earth... Uh -huh. ...que ahora Google elimina las nubes... ...sino precisamente las nubes de almacenamiento que ya conocemos... No, sino me que asustaba,
2: hay... me asustaba...
1: ...Google elimina las nubes, pero no ese tipo de nubes... ...sino las nubes... ...meteorológicas, por así decirlo... ...que Google... ...mejora... ...su... ...base de datos de fotografías por satélites... ...y ahora... En su última actualización de fotografías podremos ver tanto los mapas de Google como Google Earth, los mapas soleados, limpios, sin nubes, que estorban la visibilidad de todo el territorio del mundo. Todos los lugares de la Tierra, ahora sin nubes. Como ves, Frank,
2: y no te sé decir por el tema de lo visual, pero es una característica que aparentemente <risa> es interesante para para quienes usan exploración de imágenes satelitales.
1: Sí, para mejorar todo esto del Street View eh, que se está mejorando. Yo creo que aquí Google está muy potente en estos mapas y, y aparte otras, otras mejoras que está haciendo para, para mejorar siempre cada vez más la calidad de sus mapas. Y ahora, continuando con, con la nota anterior de Microsoft, eh, también hoy en la semana, en la que viene, se está por eh, se está llevando a cabo la ahora el Congreso de Desarrolladores por parte de Microsoft, y Microsoft ha anunciado que para el próximo 1 de julio, eh, quiere mostrar su nueva organización Quiere mostrar al mundo entero su nueva organización interna que va a manejar Microsoft. Eh, se dice que estos, esta organización interna de Microsoft va a estar enfocada más a los servicios y creando nuevas divisiones para servicios orientados a los consumidores. Así que esto cada vez más va puliéndose Microsoft. Esperemos que que esta nueva organización interna que quizá que se, que se vaya a cabo a parte de poco, pues del 1 de julio, que no se quede como la que fue en el 2008, que también se presumió de una organización interna, pero que no mejoró tanto como lo que se esperaba. Ten, otra de las que se lanzó acá en el Congreso de Desarrolladores de Microsoft, es de que eh, se anuncia que en noviembre Microsoft va, va a iniciar un programa para desarrolladores para facilitar el acceso a una unidad Kinect. Este programa para desarrolladores tiene un precio de 399 dólares e incluye un, el, el sensor de desarrollo, el acceso a las APIs, a los SDK y al soporte por parte del grupo de ingenieros que desarrollan el sistema de Kinect y aparte para el 2014, todos estos desarrolladores inscritos a este programa van a recibir la versión Kinect final para que puedan probar todo lo que desarrollaron todas las aplicaciones todos los servicios que hayan hecho para Kinect así que si alguien que nos está escuchando y está interesado en probar en desarrollar algo para Kinect puede inscribirse desde ya a este servicio y iniciar sus trabajos de desarrollo en Kinect. Bien, otra de las novedades siguiendo con Microsoft y su encuentro de desarrollo es salud. No se vienen novedades para Internet Explorer 11, que Ajá. por cierto va a ser se presume que va a ser disponible, perdón, va a ser compatible con Windows 7 con versiones anteriores de Windows ya no, simplemente 7 y superiores.
2: Se va dejando y,
1: atrás Windows XP, evidentemente. Sí, va, ya. Se dice que este Internet Store 11 va a traer una nueva interfaz para manejar favoritos, va a tener pestañas ilimitadas, ya que la versión 9.10 eh, estaba limitada a 10 pestañas, Esta versión 11 es pestañas ilimitadas. Eh sincronización entre dispositivos, eh, se mejora la seguridad y un aumento de rendimiento y el rediseño de las aplicaciones, perdón, de las herramientas para desarrollo. Así que bueno,
2: veremos a ver qué nos trae este
1: Microsoft, sobre perfecto. todo en el Windows 8.1, a ver como
2: qué impresiones genera en los consumidores.
1: Pues así con, con estas actualizaciones de Internet pero 11, se dice que ya se pone un poco más al día con los navegadores actuales como Google Chrome, Safari, que están incursionando ahora mismo en el mundo de la navegación.
2: Esperemos, es linda, como siempre dijimos, es linda la competencia. Que uno <risas> considere que Apple lo hace bien o lo hace mejor, también es bueno, porque... Es una crítica a quien lo hace peor. ¿No? Sí. Yo siempre digo eso, ¿no? Este.
1: Pues, ¿recuerdas, Frank? Google Reader desaparece. Ya está a unos escasos días de desaparecer Google Reader. Y se está completando... ¡Ah, sí! El... Estamos a unos el...
2: pocos días. Mándale uh -huh. mis saludos al compañero Narvik para lanzar Que está, uh -huh. me preguntó justamente hoy por un gestor de RSS para reemplazar a Google Reader y le recomendé Liri. No sé qué opinas tú,
1: Liri, muy bueno para dispositivos móviles, va muy bien. No sé si para ordenadores hay algo parecido a Liri, pero en lo que lo no hemos probado en dispositivos móviles es aceptable el funcionamiento de la versión completa que puedes buscar tus RSS por nombre y todo. La verdad. Algo muy cómodo
2: Hay que agregar una cuestión distinta Valdez este, no, no hay más versión completa Es una de 5 dólares ¿eh?
1: Pero la otra no te la, Si compras la, la que no pagas La que es gratuita No puedes buscar por nombre Ah, pero hay no. un mini gratuito ahora No lo sé
2: No, porque ahora hay un lead y no más, hasta lo que yo sé. Ah, ya no, ¿ya no está el anterior? Ya no está el Premium ese es decir, se compraba dentro de la aplicación.
1: Ok. Bueno, pues, a raíz de esto, el, el rumor que se ha venido de del lector de RSS por parte de Facebook, pues quiere sacar su Facebook Reader. Eh, Ajá. Que la idea de este Facebook Reader es presentar información de acuerdo a las fuentes RSS del usuario, así como de los medios de comunicación que se encuentren en esta red social conocida. Así que va a ser algo... Pues, veremos si se a ver si lanzan
2: este... algo interesante, sí.
1: Sí, 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 sí se concretan en estas próximas semanas, la verdad que va a ser algo muy atajante. Yo creo que va a haber muchísimo más gente... Por ser, por ser usuario de Facebook, que empiece a, a tener más mayor interacción con las fuentes RSS y que haya más flujo de información entre los usuarios.
2: Exacto.
1: Bien. Consumo de información.
2: No, sí hay que Entonces,
1: ver. es lo que tengo por lo pronto aquí en el tintero.
2: Bien. Yo quería... Recordar, recordar sí, la, 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 la fuente de
1: xataca.com.
2: Bien, como siempre hay que ver la fuente, eso nos hace honesto, nosotros no somos los dueños del contenido. Bien. A ver. Me tengo que relajar, Valdés, porque tengo que hablar un tema muy serio. Muy serio. A ver. Tengo que hablar de Flexi antes de comentar las noticias. Es una especie de mini editorial dentro del editorial. Y tengo que hablar de Flexi. Porque estoy viendo cosas raras. Cosas raras. Que me hacen sospechar de un futuro tanto bueno como malo para los usuarios de Apple. Y de iOS puede ser bueno o puede ser malo. Quiero aclarar para que no empiecen a decir que Crespo dijo en Tertulia, no son conjeturas, suposiciones, a raíz de hechos que uno ve y que uno observa desde el punto de vista del tester y desde el punto de vista del espectador. Y ya pasó bastante tiempo, entonces me parece que es hora de comentarlo. ¿no? A ver. Recuerdan que Flexi era una aplicación como todos los teclados Tiflo, estos teclados específicos que se están comercializando. Para mí es el mejor Flexi, sin duda. A mí me gusta escribir con libertad, con una sola mano o con dos, como quieras. Ya lo expliqué mil veces. Bien, Resulta que Flexi, en un momento, ellos tenían la compra dentro de la aplicación. Al principio estuvo 15 dólares. Después bajó a 5. Yo lo pagué 5 dólares. Lo pagué. Y estoy orgulloso de haber puesto plata, un poquito de plata, aunque sea poquita. Y haber estado entre los que pusimos plata para que pueda avanzar o puedan tener plata como para seguir. Pero... Un día nos levantamos con una versión nueva de Flexi Y en las notas de la versión, en las notas de, de la nueva versión, ¿qué es lo que nos decían? Ahora Flexi es gratis, gracias al feedback de la comunidad y agradecemos a la... Para, está bien Eso es una buena publicidad, es gratis, gracias a la comunidad, qué sé yo Ahora... Amigo, no todo el mundo se levanta de la noche a la mañana y dice Lo que llegué a cobrarte hasta 15 dólares Que ahora lo dejé a 5 Resulta que ahora lo dejo gratis Nadie Es que el mundo se mueve con plata Hasta el más comunista de los comunistas lo cobra porque tiene que comer ¿Sí? Bien Eso está claro Sigamos Hace un tiempo estamos sin casi actualizaciones de Flexi. Hace un tiempo mandé un mensaje directo a la gente de Flexi y les pregunto cuándo va a salir la nueva beta, cuándo nos van a mandar betas a los beta testers. No sabemos. Perdón, eh, va a llegar muy pronto. Yo se lo comenté hace un momento a Valdés y me parecía raro. Va a llegar pronto, estamos. Ahora directamente ni contestan los DM. O sea, ponen un DM y es como si le hablaras a la pared. Yo no me estoy haciendo el agrandado porque no me contesten DM, ni estoy reprochándole a la gente de Flexi que no me contesten DM. Atención. Yo en base de todos los hechos que estoy viendo, estoy haciendo una suposición. Observamos también. Que en el timeline de las cuentas de Flexi ¿sí? se ve mucho sobre Android Entonces... Uno puede decir se dedicaron a Android Sí, pero el negocio de iOS lo debieron haber mantenido ¿Por qué gratis en iOS? ¿Y por qué no tiran las actualizaciones? No lo sabemos no voy a poner hacer, hacer especulaciones de Apple y todas las cuestiones pero lo único, lo que impide que puedan estar trabajando para Apple es que sigan desarrollando en Android y no se han cortado el chorro en Android pero ya les digo, es una cuestión medio rara, nadie es regala nada entonces uno puede llegar a pensar como pienso yo, que esta gente, o ben, no va a empezar a dejar el desarrollo porque Android lo sigue. Esta gente en algo anda. Si, sí, en algo anda. Hace bastante que no tiran versiones. El mes que viene van a ser tres meses de la última beta que tengo. No contesta los DMs. La aplicación pasó a ser gratuita de la noche a la mañana. Yo lo único que espero es que Flexi, que es una tecnología realmente genial, tengamos un buen futuro. Que todos estos movimientos de la gente de Flexi sirvan para bien. Que, sea. que sean con un objetivo claro, que nos permitan obtener algún beneficio más de la tecnología. Como sueño máximo la integración en IOS Pero Ya les digo, todo es por algo Y la gratuidad de las cosas no es No viene gratis Si los de Flexi empiezan a alargar la tecnología La plata de algún lado sale Para que esta gente coma Es natural, ley de vida Cuando unas cosas no las dan gratis Alguien pone la plata por nosotros entonces esperemos seamos cautos y esperemos yo lo comento porque es una conjetura que vengo manejando hace bastante tiempo y quería compartirla con ustedes sepamos que algo puede pasar con Flexi y yo espero porque esa tecnología tiene un gran potencial yo espero que veamos novedades pronto
1: yo espero uno pronto. Y recordar la entrevista que tuvimos aquí mismo con Bill Rappos y sus sueños. No,
2: bueno, lo de sueños ya es una, una ilusión. Este, yo hablo de cosas más reales. Yo estoy hablando de muchos reales. <risa> ¿Sí?
1: Claro, no,
2: a pues... mí me encantaría trabajar con Apple y me paguen por testear iOS eh, y OSTEM. Pero <risa> Entonces. Prestemos la atención a lo que siga en Flexi Porque es interesante Para mí esto me da alguna señal ¿Qué? Pienso mil boludeces No sé, esperemos Bien, solo hay que esperar Yo lo comento para que ustedes lo piensen también Y podamos compartir la, los pensamientos aquí en Tertulia Pero yo les digo, no queda otra que esperar tenemos noticias, Valdés. ¿No? ¡Ay! ¡Flexi, flexi! ¡Ay, qué futuro! Bien. Eh, esta semana, en estas semanas se han divulgado eh, fotografías del interior de un hipotético iPhone 5S. Eh, la, 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 mayor part, la mayoría de las partes son iguales. Y cambiaría la numeración y el LED de la cámara que pasaría a ser doble. cierto por un lado. También tenemos que el iPad mini se renovaría en otoño <coughs> sin pantalla retina. Y la pantalla retina llegaría a principios del 2014, del año que viene. Bien. Vamos repasando dos mil noticias aquí en este editorial, vamos rápido, vamos rápido que tenemos que terminar el editorial, vamos rápido que la gente se aburre
1: y duerme
2: Apple lanzó la segunda beta de iOS 7 y iOS Mavericks esta semana este incluye por supuesto correcciones mejoras, ya es compatible con el iPad, ya tenemos versión para iPad y también tenemos este la aplicación de notas de voz ya rediseñada en estilo minimalista. Eh, voy a decir solo una cuestión. No nos quiero dar mucha información porque respeto a los desarrolladores que manejan el secreto de confidencialidad y voy a adherir. Como nosotros, le explico, como nosotros estamos en contacto con desarrolladores, nosotros respetamos a los desarrolladores. Total, esto no es una noticia que nunca se va a saber, todo se va a ver en octubre, no es nada que, que haya que ocultar. Todo, aunque no esté tertulia, todo va a salir a la luz en octubre. Hay correcciones mejoras, la nota de voz y la compatibilidad con el iPad. Eso es la beta. Y bueno, y beta de Mavericks, correcciones, cambios de cosas y se va puliendo.
1: ¿Y, por cierto,
2: tú usas la versión beta de Maverick? No, no, no. no. Maverick no me la voy a instalar. Miren, tengo un quilombo porque... Estoy testeando la beta 2 de iOS 7. La tengo instalada en mis dos dispositivos. en Mi iPhone 5 y mi iPad mini. A mí me encanta cacharrearla. Ay, tiene muchas cosas muy interesantes. Pero... Cómo la puteás cuando el teléfono se te reinicia, cuando el teléfono se cuelga, por eso, si usted no va de, señor, señor señora que escucha tertulia, si usted no va de audaz por la vida, si no va de, hijo, de tarado que quiere probar una, una versión antes, si no va de ansioso, si quiere un teléfono que funcione bien siempre y no uno medio transformado en Android... <risa> Quédese con IOS 6. Ahora, si lo de usted es el testeo, la prueba, el reporte de errores y lo que le gusta es reportar, intentar de alguna forma colaborar con el desarrollo, sentirse que va viendo, cómo mejora, cómo avanzan las betas, instalécela, pero ya sabe que se arriesga. Y
1: sobre todo, si no, no viajas, como digo.
2: No, Valdez está contentísimo con la beta, ¿no?
1: Mm, sí, claro. Si <risa> sí, me dejó en la calle ¿verdad?
2: Pero en la calle ¿En la
1: calle? Sí, que llamada, querés mi embada Querer mandar un mensaje rápido Algo parece que sabe, cuando más lo ocupa se colga <risa> Es
2: la inteligencia artificial Que están probando
1: Si, sí, es Siri seguro
2: Este, fuera de joda sí.
1: y, y ahí, aparte ahora que quieren Espiarlo uh -huh. en todo momento yo creo que sí, lo estoy escuchando No,
2: no, no, pero escuchen una cosa Yo entiendo O sea, vamos a ponerlo claro Al primer, segundo, tercer reinicio Ya más O sea, un ratito lo tenés colgado Si vos querés una cosa que te funcione al toque Nunca tales beta Es como es como si vos Casas un prototipo De un auto y lo sacas de la calle Tenés riesgos Te van a dar barba en muchas cosas te van a andar otro, bárbaro, otro, otro. pero va a tener riesgo. Es como, es como si se está desarrollando el iWatch, por ejemplo, o el ITV, yo agarro un prototipo y lo quiero usar como un dispositivo normal. Y obviamente que va a tener problemas. Claro. Obviamente, porque es cosas para desarrolladores, cosas para. no para desarrolladores, para locos, para gente que. <risa> yo veo que no menos loco con estas cosas porque la verdad que y el ansioso también Ese es el riesgo ¿no? Pero bueno, todo sea por Por conocer Y por reportar Aunque sean boludes y que ya están reportadas Por hacer algo Bien, no sigamos más eh, Hablen y esta semana Una sección a la página web eh, Hablando de las ventajas de IOS 7 Para empresas Tenemos Managed Opening, que nos permite elegir qué programa va, vamos a. qué programas van a aparecer en la lista para abrir, por ejemplo, cuando, para abrir un archivo adjunto, por ejemplo. Es una cuestión para que ellos ven para empresas. Este, tenemos la 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 conexiones VPN. Eh, y también tenemos las compras por volumen en el App Store, que se pensaron que íbamos a comprarle todas las aplicaciones una vez para cada uno no, 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 hay descuentos por volumen en el App Store para las empresas que quieran comprar para varios empleados pero por mucha cantidad, no vas a comprar cinco aplicaciones con descuento, viste, porque hay cada uno también
1: <risa> ¿no? ¿Y esto puede aplicar para, a ver, cinco amigos, seis amigos o se tienen que registrar como empresa?
2: Ah, no sé, no, no estoy diciendo que cinco, calculo que no, es por cantidad, en serio. Ah, ok, ok. imagínate, imagínate que yo caigo a Apple y digo tengo que comprar el WhatsApp a lo de la empresa, ¿y cuántos son? Seis, seis dólares, se me descuentan, anda a la puta. De
1: <risa>
2: no, no queda otra respuesta no, no hay que ser maleducado Pero no queda otra respuesta Obviamente que el de Apple lo va a disimular Lamentablemente, lamentamos No poder ofrecer el servicio que desea eh, No tenemos disponible Descuento para esa compra de unidad Y por dentro que pelotudo Viene a pedir descuento de 6 dólares 6 a, aplicaciones ¿A quién se cree que te timo? <risa> Bien, vamos avanzando. A esto también eh, quizá le aumente las ventajas que enumeran en la página o la publicidad que puedan hacer, porque ellos quieren salir un poco del usuario doméstico y publicitarlo cada vez más en las empresas, sobre todo el iPhone y el iPad. Eh, pero esto a lo mejor le va a aumentar la cuota de mercado, porque para Citrix, lo habíamos comentado, iOS y iWork tienen el liderazgo de uso. De la cuota de mercado a nivel empresarial. Mira, tenemos una novedad interesante de accesibilidad. En el 7, 17, que es el control mediante gestos de cabeza. A ver. Eh, tendremos la posibilidad de controlar nuestro dispositivo IOS mientras, mediante movimientos de cabeza. La opción que está disponible dentro del menú motricidad, ajustes general, accesibilidad, motricidad y, y control por botón, nos permitirá ajustar activar la nueva forma de control, de forma que girando la cabeza a izquierda o derecha podemos podremos seleccionar los diferentes elementos del sistema. Cada posición de la cabeza puede ser establecida como un botón, de forma que la cabeza inclinada a la izquierda es para seleccionar un ítem y a la derecha para simular la pulsación en el botón de inicio. ¿Qué Dale, ahí tenemos. ¿Ya lo has probado? No, no, no. No lo probé, pero. Este. Tampoco me imagino moviendo la cabeza.
1: Claro. Lo que yo no sé es cómo pueda el iPhone detectar los movimientos de la cabeza. Por la cámara frontal. Sí, entonces una persona llega. Va a tener un poco de dificultad para o sea, usarlo, no está orientada precisamente para eso, como le dije.
2: No, para gente un problema de motricidad, porque después tenés, por ejemplo, eh, la gente ciega. Yo he escuchado gente de eh, cuestiones. Se puede usar el iPhone con la nariz, mira. Vos probaste hacer el flick con la nariz, Valdés. No, me no sí, mira. 4, puede ser el frico con la nariz. Sábado 29 de julio. Disbloquear. Abrir cámara. Disbloquear. Sábado 29 de julio. Sí, que se llena de grasa la, la pantalla. Son las cuatro y media de la mañana, señor. Bien. Oh, 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 oh. está, están todos locos acá en Tertulia. No, en serio. si sí, el frico con la nariz. ¿Estás jodiendo? Valdés.
1: No, pero eso no tiene utilidad como estar en la calle y va haciendo flip con la nariz
2: y bueno hay gente que se maneja con los pies valdés <risa> hay gente que, que agarra papeles todo que no tiene mano se saca los zapatos y maneja toda la habilidad con los pies es así
1: claro claro
2: y bueno, a ver alguno que lo manejará con la nariz depende del perfil de discapacidad <risa> arriba, el de mirarlo. sí si, también, manejar un tipo el iPhone así, pasándoselo por el lazo, no queda muy bien Dios. no, no, no este. o por lo eh. menos no queda muy bien a la sociedad esta que no, no está acostumbrada a ver ese tipo de la cuestiones, sociedad. pero la realidad es que la integración en muchos casos es usarlo así al iPhone bien, vamos Apple patentó un, un sistema para combinar un puerto USB con un lector de tarjetas SD.
1: ¿Qué raro de Apple que ande patentando?
2: Esto es, lo eh, es un sistema que combina la conexión USB estándar con un puerto USB. Eh, <coughs> en los en los esquemas que presentaron juntas la patente se ve eh, como las conexiones ocupan el mismo lugar, o sea el mismo puerto y eh, todos es de cara al usuario una ventaja y de cara al equipo de diseño es una mayor versatilidad porque Pueden ocupar menos espacio. Cada vez ordenadores más pequeños ocupan menos espacio, ¿no? Y y ahora tendríamos que ver, por ejemplo, conjeturas sobre esto que hacen aquí en el sitio donde estoy leyendo, que okay, está bien. Este, ¿qué, qué podría pasar con un MacBooker? Air. Vos ya te compraste uno, eso Aunque es una pavada, ¿no? Pero qué podría pasar con un MacBook Air bueno sustituís el res, sustituís el un puerto usb cuando usás el el lector de tarjetas o le agregás un puerto usb cuando no usas la tarjeta USB. Uh -huh. pero o sea apple tiene montones de patentes hay que ver si la implementan es una patente ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Este ¿Te queda el tintero, Valdés? Eh, no, por lo tanto, no. Bien, ya casi 40 minutos de editorial Muy bien Le agradecemos que se han compartido las noticias Y esta especie de editorial sobre Flexi Que hice Para aquí, aquí en Tastulia Una vez más el editorial Hoy sí, cargadito como siempre. Muy bien, sigan con nosotros, aquí, en Tertulia Tecnológica, vamos.
1: Muy bien, amigos, y ahora, en esta demostración, tenemos de vuelta a Blind Square, pero, ahora, mostrará aquí mi compañero Francisco Crespo, una opción que seguramente nos gustará a todos los amantes de el arte culinaria. Vamos a ver cómo podemos ver, cómo podemos visualizar un menú de un restaurante. Cabe mencionar que esta opción solamente está disponible para restaurantes estadounidenses, restaurantes en Estados Unidos. Eh, no está disponible para otros países, pero es algo que se dará Tarea Francisco Crespo de seguir investigando más y hacer sus gestiones necesarias. Adelante, Francisco, que nos tienes? Sí, estoy por, por empezar a contactarme con la gente
2: de la plataforma que administra Foursquare para implementar los menús de los restaurantes. Esto permitirá, si dar un poquito de bola, y entienda la necesidad del colectivo de discapacitados visuales que podamos ampliarlo un poco más. Porque esto es sencillamente genial, ¿no? Yo le voy a mostrar cómo es, porque ustedes no me van a creer, pero esto es el futuro, señores. Imagínense, ¿sabes la gente varias veces que fue a un restaurante? Y él, y porque viste que los mozos suelen hablar con el padre del cieguito, nunca con el ciego. Tienen esa costumbre, maldita costumbre. Entonces caen con una cara tan braille, que es un quilombo, porque es inmensa y te dicen, esto es para él porque no es para vos no es, escúchame, esta carta es para vos no, es para él, siempre es para él no, nunca para vos ¿Viste cómo es? No. entonces te dan una carta braille y voy a decir no porque no siempre el braille, sino porque es, um, la cantidad de hojas que tiene es infernal y miren ahora yo les dije a mostrar, estoy simulado por eso escucharán el ruido, se escucha el ruido de Blenkwer? Sí, un poco. Porque estoy simulado, estoy en Los Ángeles. California. Y ahora voy a buscar, tengo aquí un restaurante italiano. Buscar, cabeza,
0: centro, restaurante
2: italiano, mirar en el menú. Coma. Estamos en Blind Square buscando lo, lo restaurantes. Hasta ahí usted calculo que se a llegar, se conoce en Blind Square.
0: La categoría es comida, restaurante italiano. Es
2: un restaurante italiano.
0: ¿Qué hacer? check Público. Empezar a rastrear. Favorito. Planea una ruta. 525 s Flowers 4C Street. Los Ángeles.
2: Dirección. La dirección.
0: Llamar más uno. Dos. Uno. Tres. El teléfono. 2, Twitter.
2: Para... Botón. El Twitter. Mirar en el menú. Botón. Y un botoncito que dice Mirar en el menú es mágico. Esto me da a abrirlo.
0: Dragocentro. Atrás. Drago ce... En curso. Dragocentro. Cargando. Cargando. Progreso detenido. Drago centro. Launch.
2: Y tenemos todas cabeceras para las distintas secciones del menú. O Entonces sea que en el rotor, en cabecera, mira como la pasamos. Es bárbaro. Pasar un menú así es bárbaro.
0: Lunch, cabecera Lunch para. Antipasti. Bien,
2: ahí tenemos. En italiano y 10 dólares el precio, la comida.
0: La tomato, parmesan breadcrumbs. 12.00 La burrata Burrata Artichokes es, Balsamic Frostini piñas Palabras piñas Velocidad Volumen Cabeceras
2: Yo voy a ir bajando con las cabeceras para que vean
0: Business lunch Cabecera de nivel 2 Business
2: dos. lunch Una cena
0: Tres lunch, Un menú
2: este, Un menú, digamos
0: Dinner Cabecera de nivel 2
2: Dinner Para cenar
0: Desserts Cabecera de nivel 2.
2: Desserts. Los postres. Pini 18.00. 18
0: dólares
2: un postre. Ah,
0: ¡Papá! ¿no? La espineta. Oro. Mosca pasito 2005.
2: 10.00. Usted como comprenderá Yo hoy Tano no entiendo la mierda. A pior. Cabecera
0: Queremos
2: de Tenemos que llamar a nuestra amiga Cristina Cardi para que nos
1: explique a qué
2: carajo. ¿No? está acordás de
1: Cristina? ¿Vale? Un saludo para tu amiga Cristina. Acá, Cali, por supuesto.
0: Cocktail ah, cabecera de mil, vines de glas, cabecera de bollicine, alcalice, 12.00, K moscat Mosca, 18, K de Asti, 2011, 18, K del Prestige, Brut, Francia, 12.00, K del
2: Prestige, Brut,
0: Francia, corta nv el V. a Cabecera de nivel 2. De
2: los vinos, espumantes y todas las
0: porquerías
2: Escrupulos, o sea, de mamar, nivel 2. es un buen pedo empezar a comer espagueti con gnocchi, ravioles y ravioli, darle al vino ¿eh? ¿Mm?
1: ese es el menú para el cieguito.
2: ese <risa> es sí, el menú para que eh, al ciego haga el almuerzo y el papelón de su vida No hay que cuidar.
0: Cabecera no encontrada. 3 covers de menú. Lunch 45.00 páginas. Barra Diner 55.00 páginas. 4 covers de menú. Lunch 5 de ensalada 1 ST Cabecera no encontrada. 12.00. Burrata. Cabecera no encontrada.
2: Reclamo
0: R. Atrás. Botón.
2: Trabajan en todas las opciones de menú. Navegables por cabeceras. Entramos en centro. Atrás.
0: Botón. Editar Mirar en el menú. Atrás, bot, edit, dragocentro, centro es, red, claro, r ítem la, categoría es con, editar, dragocentro, atrás, botón, buscar, atrás, buscar, dragocentro, bot de galui, restaurante italiano, mirar en el menú, coma, Ah, bien. botón de galui, bot, editar, la categoría, en vez, favorito, planeo, sección, llamar, www, mirar en el menú,
1: ahí
2: botón. Ahí la página, ese www es para ver la página A internet del restaurante. De de ahí cabecera. está cargándolo en el menú de este restaurante.
0: Breakfast sin salir de blind 8.00
2: Fast 8.00 Dos huevos fritos es el Ahora Valdés nos va a querer explicar las propiedades que en contra que tiene esto sí, Pero bien, ¿Quién misma, daría ¿sí? yo para asegurar dos huevos
0: fritos?
2: <cfotos> eh queso americano y <risa> tráigame uno
1: ¿Cuánto 8 cuesta 8
2: dólares? ¡Tráigame 3! cuando voy a Estados Unidos ¿Qué? March,
1: Diner, cuando voy a Estados Unidos ¿pudiste Después, no van a hacer cabecera, cabecera, y, cabecera, y cabecera de nivel, de
0: cabecera, de nivel fast. Cabecera, de mi, lunch. cabecera de Nivel 2, tiles. Ca desert. Cabecera de out. Cabecera de mi, Cabecera no encuentra, 13.00, Champs Dománez de Duterte, que vas a matar, Mirinsatrix, 13.00, Liborno. Voy tuaca, poner, a ver, Nanorin Vitres. 13.00, Sunset. Mezcal, estrega, Pensal
2: Sweeters. 13, atrás. Botón. Ahí está lo... botega Luis, atrás. Ahí está Botón. el menú. ¿Qué más quieren? Yo tengo una idea que es genial. Botón atrás. Para aplicar ahí. Buscar, atrás. Pero no la digo, porque tengo otra idea también que ya Manuel la estamos poniendo Y va a salir en agosto, septiembre, estamos planeando con Manuel Y nosotros no contamos nuestras ideas, ¿no Manuel?
1: No No, no, no puede, no puede
2: Tiene que salir bien,
1: ¿eh?
2: Vamos, ¿Sabes qué? Me podría ir a comer frito, volvamos a Santa Fe
0: Finalizar <risa> el modo de simulación
1: Excelente
2: no, no es terrible. Es... Les digo la verdad, es terrible. El futuro que nos ofrece esto. Y yo ya he empezado a hacer contactos con la gente que administra los menús. ¿eh? Hay que hacer la revolución latinoamericana en cuanto a la tiflotecnología. Ya le dimos mucha promoción a Square bueno. que no sé si la tenía, sinceramente yo no sé si la tenía, quizás sí, en Latinoamérica y en España, pero ahí la tiene. Ahora, si nosotros llegamos a lograr traer los menús estos para, para Latinoamérica y para algún lado más y que después se empiece a multiplicar, ya está. Pero no digo nada, no digo nada, vamos a empezar a hacer contactos, tratativas, muy bien, ahí está, ¿no? ¿Algo de tintero, Manuel? ¿Te queda algo por ahí?
1: Pues nada Esperemos que les haya gustado Esta fue la demostración de cómo ver los menús De restaurantes en Blind Square
2: Perfecto, muy bien Aquí está, aquí llegamos, sigan con nosotros muy bien amigos y eso fue todo por hoy que les haya gustado que hayan disfrutado que les haya gustado más que nada la demo que la hicimos porque sabíamos que les iba a gustar es una muy buena característica que ahí está en forkware también la pueden aprovechar en la aplicación de forkware ¿no? no necesitan tener Blind o sea que no necesitan pagar 20 dólares para abrir los menús ¿eh? ¿Sí? faltó aclarar eso la demo. ahí está muy en, bien. Ahí vamos. Hay en, el,
1: en la interfaz de Foursquare solamente en, Explora, en explorar mundo ahí escribimos el, pues algún sitio de Los Ángeles o algo y podremos explorar cualquier menú directamente de la aplicación de Foursquare de Twitter
2: bien, eh, vamos con las ideas de contacto Manuel
1: así es, nuestra Cuenta de correo electrónico es comentarios @hotmail .com. Sí. Nuestra cuenta oficial del programa tertulia.tecno ¿Sí? Mi cuenta personal en Twitter noventa 92 Con este mismo usuario me pueden encontrar en line Y mi cuenta de correo electrónico manuel punto com. Ahí seguiré esperando cualquier comentario, sugerencia, pregunta Estaré a sus órdenes muy bien, y mi correo
2: electrónico, Facebook y Message, CrespoFranciscoSalvador, arroba gmail.com. Mi cuenta en Twitter, arroba CrespoFrancisco, mismo usuario de la y estaba toda mi información, sí. Así que vamos cerrando el episodio. Los espero la semana que viene en un episodio más de Tertulia Tecnológica. Cuídense. Y buena semana, chao.
0: 1985.